0: 2. Grenzenlos hören. Radiowissen Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Stockalper oder Napoleon? Wie? Wer ist denn schon Stuckalper? Die schweizerischen Waliser würden die Frage andersherum stellen. Stuckalper, ja, aber wer ist Napoleon? Ohne Stockalper wäre Napoleon nicht Napoleon, jedenfalls nicht für die Waliser. Roi du Saint-Plan kann also nur der Stockalper gewesen sein. Und zwar bereits 130 Jahre vor Napoleon. Kaspar Jodok von Stockalper, Händler, Fuhrunternehmer, Bergwerksbesitzer, Baulöwe und, und, und. Ein Waliser Tycoon, ein Mann mit einer ausgreifenden Vision. Dieser Kaspar Stockalper drückte Hunderten von Bauern und leibeigenen Schaufel und Spitzhacke in die Hand und ließ sie eine Passstraße bauen, vom walisischen Brick an der Rhon bis hinüber ins italienische Domo Es wurde ein Saumpfad für Esel und Pferde, aber was für einer! Über senkrecht abstürzende Schluchten und tosende Gebirgsbecher, überbrückt mit schwindelerregenden Holzsteigen. Ein geniales Projekt, damals, 1670, und Zeugnis eines geradezu europäischen Weitblickes Und von grandioser Geschäftstüchtigkeit. Als der Passweg fertig war, stellte Stockalper 200 Leute an, die den Handel zwischen Italien und Frankreich richtig in Schwung brachten. Außerdem musste jeder, der über den simblon pass wollte, kräftig Maut zahlen. Aber es lohnte sich. Der schmuck- und putzsüchtige französische Adel gierte nach den ganzen edlen Stoffen, Spezereien und Preziosen, die aus dem nahen und fernen Osten nach Venedig kamen und über den Simplon geschleppt wurden. Der stockalber Kasper wurde darüber sagenhaft reich. Er ließ sich an seinem Pass ein Schloss errichten. Da stand er dann auf seines Daches Zinnen und, gestehe, dass ich glücklich bin, freute sich wie ein Kind zu sehen, wie lebhaft sein Zollhäuschen frequentiert wurde. Dies alles hat den Stockalper im Wallis weltberühmt gemacht. Napoleon Bonaparte, ja, der hat um 1800 den Pass zwar für seine Soldaten auf sieben Meter Marschbreite ausbauen lassen, aber was ist das schon gewesen im Vergleich zum Stockalper mit seiner grandiosen Idee? Mit der industriellen Revolution noch mal 100 Jahre später schwärmten die Ingenieure in die Alpen aus, um zu sehen, wo sie möglichst lange Strecken für Eisenbahntunnels vermessen konnten. Da fiel ihnen natürlich sofort der Simplon ins Auge. Die Waliser hatten keine Lust, in künstlichen Höhlen zu bohren und Staub zu schlucken. Deswegen mussten tausende italienische Arbeiter zwischen 1898 und 1905 in den Berg, um eine zwanzig Kilometer lange Röhre herauszuspringen und zu schaufeln. Eine gnadenlose Schufterei unter fürchterlichsten Verhältnissen. Von oben brach Wasser ein und schleuderte die Männer die frisch gebrochene Röhre entlang. Unfälle gab es noch und noch. In den Arbeitersiedlungen außerdem Epidemien. Im Ganzen sind bei dem Mammutunternehmen weit über 100 Männer umgekommen. Aber 1905, im Februar, trafen die beiden Röhren, die von beiden Seiten gleichzeitig begonnen worden waren, in der Mitte zusammen. Sie wichen in der Höhe nur um sage und schreibe knapp 9 Zentimeter und seitlich um gerade mal 20 Zentimeter voneinander ab. Das muss man sich mit Blick auf jeweils zehn Kilometer Tunnellänge mal vorstellen. Schon fünf Wochen später, am 2. April 1905, dampfte bereits ein mit Ehrengästen besetzter Zug durch die fertige Röhre. Aber die normalsterblichen Passagiere durften darauf noch ein gutes Jahr warten. In den ganzen sieben Jahren Bauzeit hatten sich nämlich die Schweizer Staatsbahnen SBB nicht entscheiden können, ob sie nun mit Dampf oder elektrisch durchfahren wollten. Kaum war die Röhre fertig, hatten sich die Herren Eisenbahner dann eiligst zu einem Entschluss durchgerungen. Nun dauerte es halt noch mal ein kleines Jahr, bis die Umspannwerke gebaut und die Stromleitungen verlegt waren. Die faulen Waliser freuten sich damals, gratis den längsten Tunnel der Welt bekommen zu haben. Denn, wie gesagt, was war das alles schon gegen diesen einen Geniestreich des Stockalper Das war das Kalenderblatt heute von und mit Florian Hildebrand.